2: Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Bate-papo descontraído sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Logística em Foco com Hugo Nascimento. Oferecimento HSN Inovação em Transportes. <SILENCIO>
3: Boa noite, Criciúma. Estamos entrando no ar em mais um programa Logística em Foco, diretamente da Rádio Nações. Hoje, 13 de outubro de 2021, 9 horas. Já estamos no dia 13, hein? Passa rápido. Como sempre, inicio o programa falando algumas pautas aí do nosso setor. E a primeira pauta de hoje... Falei semana passada, mas vou falar novamente, porque é sempre bom falar de coisas boas, né, André?
4: Com certeza.
3: Nós temos na nossa região a, o início da operação do Mercado Livre. Começou a operação do Mercado Livre no Morro da Fumaça, o e-commerce agitando aí o setor, né? o Brasil, o Estado e agora a nossa região. Não está em Criciúma, mas está aqui na nossa região. Então, prepare-se, vamos começar a ter entrega em 24 horas aí. <risos> Quero também falar que temos o um MBA de Logística, é um curso que, é, que foi organizado aí pelo, pela Fitrancesc, pelo CETRANSC, por todo o pessoal aí da logística da nossa região. O curso acontece em Tubarão, acontece em Criciúma e já tem. Já tem uma turma Já andamento. tem turma. Tem turma em andamento e já tem turma em espera, inclusive eu, tá, André? Então Com não certeza. esquece aí da gente, por favor, quando aparecer o próximo, porque teve gente que ficou de fora, Teve né? muitas graças ao bom Deus,
4: teve muita gente que ficou de fora. E muitas novidades estão chegando tão no segmento. Estão chegando
3: aí. E também quero dizer, agora não tão boa notícia, que hoje eu peguei a BR-101 e fiquei cinco minutos na fila do pedaço. O que é que nós vamos fazer da nossa vida no verão? Isso vai ser um tema também que a gente vai conversar aqui com o André, já que ele é do CETRANS que ele vai ter que falar alguma coisa sobre isso. <risos> e hoje o nosso programa, tenho o prazer de receber meu amigo, grande profissional... André Dalponte, gerente administrativo do Cetransk. É Cetransk, não é isso, André? Setransk. Seja bem-vindo, André. Enfim, né, André?
4: Graças a Deus, depois de muitos causos e percausos, <risos> aqui estamos. Boa noite, Hugo. Agradecer já de antemão e primeiramente a oportunidade de estar aqui junto contigo e com todos os ouvintes. É uma satisfação enorme poder estar aqui falando em nome do Cetransk. E também agregando ao segmento um programa que tem uma audiência fiel que te acompanha já há um bom tempo. Já,
3: tamo, já tem gente que acompanha Já aí tem longe. gente
4: que acompanha de, de longa data e de longe também, graças também ao suporte todo da, da, todo da rádio, a internet, enfim. E é um prazer estar aqui, bater o um papo sobre o que a gente gosta de fazer e o nosso dia a dia.
3: O nosso vício, né? É. Dizem que quem está no transporte não sai mais, né, André? Não
4: sai mais. Tem tem alguns que dizem que é como um, um, uma cachaça, vamos dizer assim. Quando você toma o primeiro gole, esses antigos falam muito, né? Você não consegue mais parar. Então, o transporte está aí, mais do que nunca, presente na vida de todos. É, a manchete do programa de hoje, mais uma vez... Você reforçou a questão do, do mercado livre, que está começando a iniciar as operações do Morro da Fumaça, município vizinho. E o e-commerce tomou conta do nosso do nosso dia a dia. né? Isso faz parte do nosso cotidiano já. E houve uma adaptação muito mais rápida durante o período da pandemia e que estamos colhendo os frutos. Então, aqueles que, que não se adaptarem... Ficam para trás. Ficam para trás, mais do que nunca. Fica trás. E isso mudou o comportamento de todo mundo, seja o transportador, seja o consumidor final. E, e quem diria né, que o transporte ia ter essa evolução em tão pouco tempo?
3: O nosso segmento se renova, né, André? Se renova muito e constantemente. A gente se conhece aí há uns 4, 5 anos. Olha o é. um monte de coisa que a gente já passou nesse período.
4: Verdade, verdade. É, é incrível, é incrível. Muita gente hoje consegue perceber... A, a evolução, né? antes falava muito do transporte tradicional que você só precisa ter um caminhão, enfim, e pegar uma carga em qualquer lugar. hoje
3: não é bem não assim, não é bem
4: assim. há muito tempo já não é bem assim. já é, é verdade, é verdade. com o passar do tempo se tornou mais frequente.
3: André, primeira pergunta que eu faço sempre para todos os convidados, não vai terminar, não vai estragar a porta do programa já falando todas as novidades. tem um monte de coisa aqui para falar hoje. quem é o André? Te apresenta, André. Fica Vamos no tádio, lá, o, tele, o microfone é teu. Vai lá.
4: Bom, pessoal, eu sou o André. É, trabalho há 12 anos no Cetrans, que é o Sindicato Patronal do Transporte de Carga aqui de Criciúma e Região. O Cetrans tem a base de atuação em todos os municípios da ANREC e AMESC, que vai desde é, Lauro Miller até Passo de Torres. É, trabalho no segmento do transporte de carga já há 16 anos. Então, procuro sempre é, atender bem o público, tentar resolver, ou melhor, resolver as necessidades, os anseios, as dúvidas, né? trazer os transportadores para próximo, fazer com que todos conversem entre si, porque nós sabemos que, mais do que nunca, a coletividade é que resolve os pequenos e os grandes problemas. Então, sou formado é, em administração de empresas pela Unesc. Né? Tenho minha formação profissional também feita toda aqui em Criciúma. Eu sou natural de Criciúma.
3: Estou daqui mesmo de Criciúma? Estou daqui mesmo. Estou então. <risos> e... tá alegre com o tigre, né? <risos> <Tô> agora sim.
4: <risos> esse final de semana foi bom, esse feriado foi bom para todos bom, nós. Né? Foi
3: bom, foi bom. <risos> e...
4: e o transporte, é como você falou, quando a gente Entra, se identifica com, não só o transporte, mas em qualquer outra atividade profissional Que você entra, se identifica e tem prazer naquilo que faz e como faz É para sempre E estamos aí para o que deve é.
3: Haja ah, trabalho, né? Não para Haja ah, né? trabalho Final do ano eu costumo dizer que a gente não dorme antes de meia-noite, né André? Vai chegando agora outubro, novembro o
4: celular não desliga mais Não
3: desliga mais, né? Não desliga mais André, tem a primeira pergunta que eu já vou te fazer essa pergunta eu não te falei em off, porque é de um amigo meu, set, olha o nome, Sétimo Pagani.
4: Meu Deus, conheço o Sétimo.
3: Ele pergunta, disse, Gente querida demais. Pergunta para o André, quem trabalha no transporte, tem duas coisas que não pode ter, vê se ele concorda comigo, relógio e calendário.
4: Seu Sétimo? <risos> o senhor tem... É aqui, né? O senhor tem total razão. <risos> um abraço ao sétimo, aos irmãos dele também, pessoas muito queridas.
3: E é verdade. É verdade, né, André? Não pode ter, né? Não Cada pode que, ter. Motorista que sai com horário para voltar e data. E data. É no complicado. casos de transferências aí. É.
4: Não, é complicado. É, Existem essas brincadeiras que, no fim. <risos> nós temos que concordar, e é verdade, em certo ponto. E é muito comum perguntar para um transportador, o motorista em especial né, ah, para fazer um cadastro enfim, um embarque alguma coisa, precisamos do documento de identificação e o seu comprovante de residência aí ele vem com a CNH e o documento do veículo aí o comprovante de residência não, não, anota a placa <risos> é, aí, é aí é aqui que eu moro eu falei, não pode, não tem dele assim, não, não, fazem 15 dias que, que é, é um aqui torque.
3: Então tá, vamos lá. É as coisas que o André tem que lidar, né? A... O André, gente, é... eu trouxe o André aqui hoje, porque ele vai tratar de um assunto sério, é um assunto sim, sério, sim. burocrático e complicado. Complicado. É como tu falou no início. Necessário. In... É né? Necessário. Como ele disse no início. Hoje em dia não é só entrar no caminhão e sair por aí Verdade. coletando, entregando. Não é assim já passou isso, né? passou o tempo já passou Exatamente. então André primeira pergunta vamos lá o que que é esse monte de letra <risos> eu eu falei para um convidado que veio aqui que é o Carlos Vilhena professor Carlos Vilhena ele veio falar sobre LGPD esse monte de letra né traduz traduz né então a mesma o teu é pior né o que é. que é RNTRC
4: rapaz isso dá dor de cabeça o, o RNTRC
3: que resolve as coisas. O
4: RNTRC ele é o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Popularmente, ele é conhecido por o Registro da NTT. Né? Esse tal de Registro da NTT, ele se faz obrigatório para todos os transportadores que transportam cargas próprias e de terceiros. Ou seja, eu sempre brinco. Pô, André, eu quero ter um caminhão para mim. Bacana, legal. Você vai lá em o caminhão, faz o que você quiser guarda, enfim. André, eu quero ter um caminhão para trabalhar. Beleza. Você vai ter que fazer todo o processo normal, porém, você vai ter que ter o um registro de ANTT, que justamente é essa certificação, para que você possa exercer a atividade. A mesma coisa também, um comparativo que eu uso muito, a CNH. Você tem um carro, seu CNH é B, você quer dirigir uma moto. Você vai ter que se habilitar para ter a categoria A, B para fazer os dois tipos, dois tipos de condução, de ter condução. A, a, a regulamentado a condução e o registro da NTT ele é isso. Para todos os transportadores que exercem a atividade e exploram a atividade
3: comercial, né,
4: tem que, que assim? possuir o registro, né. Esse registro ele é composto é, por três tipos de classificações que a NTT tem que são as cooperativas de transporte de cargas, os transportadores autônomos e as empresas de transporte de cargas. Então, na, no registro nacional, nós temos três tipos. Ou cooperativa, ou empresa, ou autônomo.
3: certo? Autônomo, tu fala pessoa física? Pessoa física. Consegue, exatamente. então, a NTD?
4: Consegue, consegue. É, já foi, por muitos anos, é, muito burocrático. Né? Apesar de ainda... Hoje está bem desburocratizado. Existem algumas regrinhas que tem que se seguir até para que segmente realmente e refine a atividade. Uhum. É, isso é, 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 entendo que é super normal e correto. Afinal, tem que ser de igual para igual para todos.
3: Tá, tu concorda então com essas classificações aí toda?
4: Concordo, 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 porque é, a NTT, apesar de ela exigir o registro ela, ela não quer que você não se registre. Por isso que ela abriu esse leque.
3: Ah,
4: Ou tá. seja, se você é pessoa física, você pode trabalhar como pessoa física. Se você é pessoa jurídica, também. E se você é uma cooperativa de transporte, da mesma maneira. Ou seja, Sim. acaba que todos os possíveis tipos de transportadores conseguem se registrar e conseguem, exercer atividade atividade que... física. Não
3: tem desculpa de não ter, então. Não tem desculpa. Não tem desculpa.
4: Exatamente.
3: Tem uma pergunta aqui, já. Eu posso registrar o meu veículo de passeio para trabalhar? Acho que ele quis dizer de carro normal, né? Vamos de carro assim. normal, é, é, é. Os famosos e-commerce aí. E-commerce. É a dúvida que eu sabia que ia aparecer. E aí?
4: Então, não é possível, tá? Por quê? É... Veículos categoria particular que são veículos
3: placa, placa cinza.
4: cinza vamos dizer né é, todo veículo ele tem a, em seu documento a espécie tipo então se ele é um, um veículo que a espécie tipo ele é passageiros ele não pode ser utilizado para transporte de carga entende
3: mesmo que sejam os pacotinhos
4: mesmo que sejam os pacotinhos por quê? esse é. veículo ele está em desacordo com a legislação e o proprietário do veículo, que nem sempre é quem está dirigindo, claro, também está infringindo a legislação, e passivo de multas
3: e retenção, retenção de veículo. De carga, cargo,
4: veículo. É, notificação e multa para o embarcador, eu embarcado. Então, ah,
3: pega o um remetente, destinatário e tudo.
4: tudo. No português, mais claro, sobra para todo mundo. Sim. E isso é muito interessante e até foi muito bom já ter tocado nesse ponto, Hugo. Porque o CETRANS, que faz os registros da NTT, né, e eu diariamente lido com esse tipo de situação. E é muito bom passar isso, no, principalmente na rádio, devido ao alcance do programa, enfim, e deixar isso muito bem claro para o pessoal que o hum. veículo de passeio, ele é para passeio. Ele não é para transporte rodoviário de carga. Se você quer ter um veículo de passeio e também fazer o transporte de carga, você pode. Você tem que adquirir um veículo utilitário. Um exemplo clássico. As combis. As combis, isso. As combis. A Combi existe a Combi passageiro, envidraçada, e a Combi furgão. Até Tempos atrás a NTT aceitava a Kombi envidraçada, que é a passageiros. Hoje não mais, tem que ser a Furgão. E assim como outros carros também, como
3: então, exemplo, Fiat do tá, etc. Então, por exemplo, eu tenho um Citroën C3. Perfeito. Não posso não meter isso para fazer entrega. Não
4: pode fazer entrega e também não consegue fazer registro da NTT.
3: Não consigo. É. Ou seja, se eu fazer uma entrega, eu estou passível
4: passivo de uma notificação, de uma multa, retenção de mercadoria, veículo, e, e só tem a liberação após a regularização de tudo isso.
3: Ou seja, o quebra-galho não funciona. Não
4: funciona. Por Interessante isso, a dúvida. Isso foi, foi, foi muito oportuna a pergunta e foi muito bom termos tocado nesse assunto, porque que coisa. o, o quebra-galho... Sai caro. Sai caro. E nada melhor do que que já se regularizar e levar atividade regulamentada e mesmo porque é, alguns desses tipos de transportes nem sempre eles têm é, total regulamentação por parte é, total regulamentação não, desculpa é, quem está embarcando sabe o que está acontecendo lá na ponta então isso
3: ah, claro. a mercadoria vem lá do Rio de Janeiro você
4: não sabe você vendeu, emitiu uma nota, a transportadora e fez toda a documentação e enviou para entrega. redispachou tudo bacana. Vai chegar no consumidor, no, no, no comprador, que é o destino fim, ele vai receber. Beleza, tranquilo. Porém, nesse meio tempo, pode acontecer eventualmente uma fiscalização que pode ser municipal, ou seja, os agentes de trânsito, como também... Estadual
3: e federal. federal. Exatamente. Ou seja, até a fiscalização municipal pode pegar isso aí.
4: Pode. E pode incomodar. Que eu não digo incomodar. Que, no caso, é fazer cumprir aquilo que é. está proposto. Isso. É. é a lei, né? É a lei. Você é pode lei. não concordar. Exatamente. Mas tem que você
3: tem que se adaptar. Adaptar.
4: E não é nada difícil. É isso que estávamos falando no início. Já foi difícil. Na época que era o RTB. RTB, Registro é. Transportador Brasileiro, anos 90 até 2000, 2001, sabe? Isso era um pouco mais complicado. Hoje, graças ao bom Deus com a da internet, enfim, ficou tudo mais fácil também e desburocratizado, que é o melhor.
3: Teve gente que abriu o olho aqui já, já colocou os emojizinhos de abrir o olho. E já tem gente para
4: dormir pensando.
3: Vamos tomar uma água depois dessa resposta do André, né? Viu só? É importante ter a importância de trazer alguém que conhece. A legislação, que a gente às vezes realmente, a gente quer fazer do nosso Se, jeito, pode fazer esse conhecimento e... e vai é importante isso, vamos tomar uma água, chamar nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta você está em sintonia com a
2: Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país, programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001. Entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Está em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Programa Logística em Foco, com Hugo Nascimento.
3: Estamos de volta no programa Logística em Foco, diretamente da Rádio Nações uma Hoje com o nosso amigo André Dalponte, gerente administrativo do CETRANSC. Já começou deixando todo mundo de cabelo arrepiado na primeira pergunta, né? É complicado, né, André? A gente está é tá dando risada, mas o negócio é muito sério, é né? É sério, é sério, é sério.
4: É muito sério. É muito sério e, e, e é preocupante justamente por isso. Porque nós estamos falando de regularizar, de regulamentar e, e ainda tem... Em que não deveria, mas ainda tem muita informalidade que acaba hum. atrapalhando até o, o, quem está investindo, quem está buscando, está sempre à frente, inovando e acaba de, literalmente desvirtuando o foco do negócio.
3: É complicado. É, é complicado. André, nós falamos ali do MEI, né? o MEI hoje a maior Sim. parte dos motoristas aí são MEI, né? o empreendedor individual. Eles, ah, dentro da MEI, já tem uma, um quinai um para transportador? Tem, tem.
4: Ah, hoje, o, os auto Não para
3: motorista, né? Para transportador. Para
4: transportador, exatamente. Ah, normalmente, o que está acontecendo muito, devido a essa evolução do transporte repentina, que, para quem já é, é um transportador devidamente constituído, está é, se adaptando. E para quem era autônomo, que resolveu mais do que nunca se regularizar e entrar no mercado, porque tem espaço, porém desde que joga de igual para igual, ah quem escuta eu falando acha que não, poxa mas um, um frotista que tem 600 caminhões e um que tem dois caminhões joga de igual para igual, ele joga no mercado de igual para igual, porque ambos têm que ter exatamente os mesmos documentos, cumprir exatamente as mesmas disposi as disposições legais e o mercado está aí para todos. Claro que, falando em custo, um cara que tem 600 caminhões, ele obviamente vai ter um custo superior àquele que tem dois ou claro. um. Claro. É entende? proporcional ao tamanho. Proporcional, ao tamanho,
3: proporcional né? ao tamanho.
4: E o MEI, hoje, o autônomo, ele está ele querendo sair da, de, da. não é da informalidade, mas deixar de ser autônomo para tornar-se um, um microempreendedor.
3: Ter o CNPJzinho. tem o lá. CNPJ
4: dele com atividade de transporte de carga. Ele pode fichar um outro motorista.
3: Verdade, pode fichar um funcionário. Né? Ele verdade, pode ter um funcionário. Verdade.
4: Então, ele já começa mais do que nunca legal.
3: Né? Fora um monte de benefícios Fora... aí que a legislação permite. Né? A gente não tem que pensar só no lado ruim. Não. Tem, tem... acesso ao
4: crédito,
3: Imagina.
4: que é extremamente Agora melhor. Agora nós
3: passamos aí pela, pelo Covid, aí, teve esse Pronamp que a gente sabe que... Não foi todo mundo. É, Mas teve exatamente. gente que conseguiu.
4: Teve, teve. Teve gente que
3: conseguiu. Muita gente conseguiu. André, essa questão da inscrição aí do, do CNPJ de filial, de matriz, como é que funciona? É só um, tem que fazer para cada filial?
4: Certo. O registro da ele é sempre feito no CNPJ matriz.
3: Né? Só te cortando, inclusive, é. o, o Adriano de Portão, Rio Grande do Sul, complementou a tua pergunta. tenho filiais em... Criciúma, uma Joinville, Blumenau. Para cada frota dessas filiais, utilizo o mesmo registro ou tenho que fazer para cada uma?
4: Para cada filial. Utiliza, Adriano. Obrigado Pode, pela portão, pergunta. Hein? É, estado vizinho. <risos> é longe? Hum. Adriano, para cada CNPJ de filial, o registro que é utilizado DNTT é uma matriz. Por quê? A agência, por se tratar de um registro nacional, ela entende que o transportador, por ter a sua matriz, ele pode ter filiais no país inteiro, onde ele quiser, porém, ele tem um único registro que vale para todos. Então, a identificação perante a NTT é uma única.
3: O CNPJ então, principal.
4: O CNPJ matriz ele tem uma numeração de identificação com a NTT. Os filiais eles devem fazer parte do cadastro. Ou seja, automaticamente, eles vão sempre utilizar o, seno, o registro de NTT, o número matriz. Então, você tem a filial em São Paulo, você tem a filial em Rio Grande do Sul e a matriz é Santa Catarina, você vai sempre estar utilizando o registro de NTT matriz para ah, é toda a operação de transporte. mesmo
3: de estados diferentes, não importa. Não importa, não importa. E
4: isso é comum porque... Normalmente, quem tem filiais também tem, tem possui veículos que são registrados nessas filiais. Então, ele, André, ó, poxa, meu filial do Rio Grande do Sul comprou um veículo. Quero registrar na NTT. Tem que ser por lá? Pode ser feito aqui? É no registro da filial ou é no registro da matriz? Então, é sempre registro da matriz, independente de onde esse veículo está tá
3: Está aqui em Santa registrado. Catarina, mas pode estar lá em Belém é o da matriz em Santa Catarina. É o da
4: matriz em Santa Catarina, ele consegue fazer em qualquer ponto de apoio de da NTT, ou também através da própria ouvidoria da NTT, a inclusão desse veículo na frota. Porque é muito é muito comum acontecer o que a, a compra e a venda de veículos e o transportador não atualizar o seu cadastro na NTT. Ah, poxa, mas quando que ele vai quando e como que ele vai ter esse controle? Todo registro é feito, é feito um extrato do transportador onde mostram as placas. Então, aquilo ali é de responsabilidade do transportador. Olha, Esse caminhão está para carregar em São Paulo, vai emitir os documentos, os documentos fiscais. Poxa, não tem NTT, não sai. Não passa a gerenciadora de risco, não faz seguro, não faz nada. E, literalmente, não faz nada. Risco. Você sabe muito bem. a gerenciadora
3: de risco. E os adesivos, André?
4: Os adesivos eles não são mais obrigatórios desde maio de 2019.
3: Os adesivos davam um o trabalho, né? Dava o um trabalho. Um trabalho. Né? Sabe disso, né? Misericórdia. Hum.
4: Os adesivos, até para quem não conhece, quem <risos> ouve falar NTT, lembra que tem um adesivinho na porta do caminhão. Pois bem, aqueles adesivos... Desde... Código de barra. Código de barra. Antigamente eram uns números. Não, código de
3: barra, não. Era um QR Code, code né?
4: Exato, exato. Era um QR Code. E que em maio de 2019...
3: Mais do 2019, dois anos
4: Que foi quando é, teve uma reunião de diretoria da NTT, que tiveram aqueles problemas de de, de, de multas extremamente altas, de valores Sim. de 5 mil absurdos, de multas, que a agência entendeu que, de fato, eram valores muito altos de para um determinado uma determinada infração. E eles reduziram o valor para R$ reais na época. E, nessa mesma reunião que houve da diretoria, eles entenderam que não haveria mais a necessidade de ter a identificação visual, que eram os adesivos com QR Code, porque os veículos já estavam também iniciando a troca de placas para o padrão Mercosul.
3: Ah, tá. Essa que tem a letrinha no meio lá. Essa que tem a letrinha no meio.
4: Exatamente. E aí, o engraçado disso tudo é que é, muitos até criticam. Poxa, mas eu não vejo fiscalização da NTT efetiva nas ruas nos locais, enfim. É, eu digo que o fiscal da NTT somos nós. Por quê? Você vai emitir o documento de frete, não tem NTT, não sai.
0: Eles não Nossa. precisam ter
4: fiscal. Precisa. Nós é mesmos nos, nos fiscalizamos. Né? Então, o Hugo carrega o, vai carregar o caminhão do André, não tem registro, o André não trabalha, o André Nem não a pega prova, cara, né? O manifesto. Não aprova, você não recebe e parou por aí. Então, automaticamente, eu tenho que me regularizar.
3: É tudo meio que virtual, né, André? Tudo virtual. Mas é tudo interligado hoje em dia. É. Né? Que, inclusive, vai ser a minha última pergunta para ti. Vai ser sobre uma, uma novidade aí que a gente tem, uma inovação do nosso setor, né? Sim. André, é os tipos de veículos que podem e devem ser cadastrados? Tu já falou isso lá no início. É. Os adesivos são obrigatórios, então adesivos... Adesivos
4: esquece. podemos tirar.
3: Esses é. que tem hoje em dia aí não. estão ali porque... Estão
4: ali porque até 2019 eles foram colocados nos veículos, podem já ser retirados, aqueles que quiserem. Os que não quiserem e tiverem em bom estado, podem manter do jeito Deixa. que está.
3: André, quando mudou a placa do Mercosul, teve que mudar toda a documentação do... NTT, essas coisas teve? Todas? Teve,
4: teve. É...
3: A documentação do veículo a gente sabe que mudou, né mas da NTT mudou também tudo? Também,
4: também. Muito bom a, a ter tocado nesse assunto. Até oriento a todos que estão nos ouvindo Ainda. que já tem placa no padrão Mercosul, que não fizeram alteração no registro da NTT, que entrem em contato conosco lá no Cetransc. Né? Para nós fazermos essa alteração no cadastro da NTT, pois sem isso. Tá irregular. Tá irregular.
3: Ah, então o cara mudou a placa e não mexeu na NTT ainda. ainda é. então, tem isso ainda.
4: Ainda tem isso. E, vale frisar, isso não tem custo nenhum para o transportador. Então, entre em contato com a gente, a gente vai fazer isso o mais rápido possível, e é questão de minutos para resolver, bem tranquilo. E, e deixa o transportador regularizado. Então, o importante é isso. É não perder a oportunidade de... Estar em dia perante a legislação e também perante a atividade.
3: André, a gente passou... Todo, todo, todo convidado que eu estou trazendo aqui, eu faço uma menção da questão do convite, da pandemia, porque não tem jeito. Estamos pass... aí, né? Estamos aí. aí. Pergunta que eu te faço agora, antes de encerrar o próximo bloco. Como é que está a questão do direito? Tu já falou que tem aumentado bastante, né? Sim, sim. É. Antes da pandemia... Vamos falar pós-pandemia, porque a gente está na pandemia ainda, sim. mas a gente sabe que estamos muito bem perto do que a gente muito passou bem, aí.
4: Muito bem, Como estamos bem. Como é que está a
3: questão dos registros? Aumentou mesmo? Aumentou. Como é que...
4: Aumentou significativamente. Com
3: a tua visão da parte burocrática do setor, né?
4: Aumentou, mas eu digo não em número de, de frota, mas sim em números de transportadores. Como isso? Isso, é...
3: explique-se
4: existe o volume de frota ele eu, é, ele se renovou passamos aí vimos durante a pandemia indústrias automobilísticas automotivas fechando parando produção isso também aconteceu no pesado na carga pesada montadoras ah. parando enfim então o comércio do novo e do seminovo ele acabou aquecendo porém tinha demanda tinha oferta, aí a oferta diminuiu, mas a demanda aumentou.
3: Sim, soubemos.
4: É? E, e aconteceu também que, com o aumento do e-commerce, também surgiram novas oportunidades de emprego. Então, muitos, muitas pessoas tá? e muitos transportadores, aqueles que estavam em formais, se regularizaram para continuar a atividade, e houve uma crescente de novos transportadores no segmento. E foi onde o número de registros aumentou. Então, por isso que eu digo que número de transportador aumentou. Porque surgiram novos autônomos, novas empresas, que são os... São novos CNPJ,
3: né
4: São novos CNPJs. A receita, por consequência, receita municipal, estadual e federal aumentou. Afinal de contas, é, não, não existia. E agora, sim, aí está. E, e agora, passado... Quase dois anos, eh, podemos dizer que já estagnou.
3: Então, voltou ao normal. Voltou ao normal. A então, média é mensal aí. Que eu a bem. média, eu,
4: eu não consigo mensurar números, Hugo, até, mas eu vou, eu vou tentar ter essa, essa informação, até porque eu não tenho isso. A NTT não disponibiliza isso. É
3: importante nós sabermos isso. isso. é
4: extremamente muito importante.
3: Até é. porque tu já tem o segundo tempo da tua vinda na rádio, né? Porque tem muita pergunta pra gente fazer, né? Então, tu já tem que vir aqui a segunda vez. Tem que vir a segunda vez. Eu já falei pro Piuca, não, assim, vai como, ser um prazer. assim como tem o Sert Senat, que é o nosso parceiro, né? Sim, imagina. Estão vindo aqui todo mês agora no programa Saúde do Trabalhador, o Cetrans, que tem que começar a vir na rádio. Porque, olha, é muita coisa. É muita coisa. É muita é muita coisa. coisa. E a gente... Tem muita gente aí no, no setor que não vou dizer que faz de de má intenção, mas de ser leigo. Sim. Ser leigo. Sim. Tem gente que hoje não, eu já tenho, eu tenho motoristas que onde que é o Cetransk? Né? Não é
4: exatamente. Onde,
3: isso. É onde é a NTT? Onde é a NTT? Onde é a NTT?
4: Exatamente.
3: Que é o lugar mais fácil de todo mundo, né? Exato. Então a gente precisa realmente divulgar o nosso setor. É para isso que tem o um programa aqui.
4: Eu agradeço mais uma vez.
3: André, emprego, André? Cadê os funcionários do nosso setor, André? Rapaz. Eu tenho aqui, olha, o Cristiano. Fala para o André arrumar para mim: um motorista, um supervisor noturno e um administrativo.
4: <risos> olha, Cristiano. <risos>
3: Cadê, os, cadê as pessoas, André?
4: Estamos em busca também, Cristiano.
3: Não é, tem gente para trabalhar, André. A
4: mão de obra. É, isso eu vejo que foi um reflexo também da pandemia. porque Tu considera
3: como parte da pandemia, consequência da pandemia?
4: Parte eu considero, parte eu até considero, pelo fato de que o pessoal quis, muitos quiseram empreender, e todos quiseram empreender da forma que conseguiam empreender. Né? às vezes formalmente outras vezes informalmente e o trabalho como, como o, o próprio Cristiano citou o trabalho formal e pessoas que queiram vestir a camisa a camisa da empresa que querem, queiram ter o comprometimento isso está difícil e muitas vezes o pessoal reclamava de remuneração poxa, o salário é baixo, poxa, eu não tenho condições de trabalho a realidade é totalmente diferente sabe é, é, Ganha-se o um salário Bom Ganha-se o um salário que é previsto em lei Você tem condições de trabalho Você tem condições de transporte
3: Horários flexíveis Tem um, um monte de horário para um trabalhar, monte de horário trabalhar
4: né? E jornadas também Então é assim é, 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 A falta do trabalhador O Sesc, Senat está aí Um monte que, de curso Um monte de curso gratuito capacitação para todo mundo, todas as idades. Isso que é legal, todas as idades. Pode ser o do, da pessoa que tem uma pouca idade, o jovem aprendiz, o Cesenate está lá disponível, o jovem aprendiz ele entra para estudar e sai durante o estudo, o estudo empregado. Empregado. Verdade. Em uma empresa Verdade. de transporte.
3: E Verdade. Verdade.
4: isso é, é, é incrível porque é, pro, é um ensino profissionalizante. E está aqui em Criciúma, uma unidade fantástica, profissionais extremamente dedicados.
3: Estrutura, né? uma das maiores estruturas do Estado. Do né? Estado.
4: Fica aqui em Criciúma, lá no Porto Seco. E, e, e nós precisamos ter esses profissionais. Esses profissionais estão escassos. Estão escassos. Realmente.
3: Complicado, viu? É preocupante isso para o nosso setor agora, final do ano
4: que é a maior demanda.
3: Preocupado, eu tava ouvindo uma matéria na Inglaterra, na Europa, né, em geral, sim. que o pessoal não vai ter peru de Natal por falta de mão de obra para entregar. Não Exatamente. tem motorista.
4: Não tem motorista na Europa. Não tem
3: motorista. É. Que já era, já, já não tinham, né? Sim, sim. Isso não é de agora. Já não tinham. É, Estados já Unidos é também já estão. É sim, sim. E agora mais tá do pior. que nunca tá pior, Então, piorou. é complicado. Isso é preocupante para preocupante o nosso setor Que está em crescimento Tem melhorado aí as condições Mas está faltando gente para falta trabalhar gente tá Vamos fazer mais um intervalo Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas Para o nosso amigo André
2: Você está em sintonia com a Rádio Nações E um bate-papo sobre um dos segmentos Que mais impulsionam o desenvolvimento do país Programa Logística em Foco Com Hugo Nascimento Há 55 anos, na estrada, a TW Transportes é considerada uma das empresas de transportes mais experientes do Brasil. Hoje, são 78 unidades nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo a cerca de 2 mil municípios, sempre comprometida com a qualidade do serviço e com certificação ISO 9001, entrega soluções sob medida no transporte de cargas fechadas, fracionadas, produtos perigosos e Mercosul. Há 10 anos em parceria com a Transportes Nichelle, atendendo cargas fechadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. TW Transportes e Transportes Nichelle, uma parceria perfeita, levando progresso e desenvolvimento para todo o Brasil. Em sintonia com a Rádio Nações e um bate-papo sobre um dos segmentos que mais impulsionam o desenvolvimento do país. Programa Logística em Foco, com Hugo
3: Nascimento. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Logística em Foco, diretamente da Rádio Nações Criciúma. Quero começar esse bloco mandando um abraço para o nosso querido ouvinte Eduardo Viola, lá da Santa Luzia, que sempre nos acompanha. Mandar um abraço para o pessoal de Portão, que está te mandando um abraço também. Opa, muito obrigado. Lá do Rio Grande do Sul. Conhece Portão? Não conheço. Rio Não Grande conheço. do Sul. Olha só. Quero mandar um abraço para a minha querida amiga Fabi, e minha querida amiga Josi de Garopaba, que também estão tá acompanhando o programa. Inclusive, ela tem uma pergunta... Fazer da FAB. Tenho uma, tenho uma empresa de móveis tá. e quero fazer entrega com o meu veículo. Eu tenho que ter a NTT? Não é transportadora, Não ela, é né? transportadora.
4: Excelente Só te coloco no fogo, né, André?
3: <risos>
4: Coisas boas. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Então, Fábio, é, nesse caso, é, como você tem uma empresa de móveis, né? Móveis. Móveis. Como você tem uma empresa de imóveis...
3: Eu já vou te cortar. Eu acho que ela eu acho que tem que cobrar mais caro desse pessoal que quer fazer entrega, em vez de contratar a gente, viu?
4: Contrata aqui, liga para a rádio, hum. vem aqui, entre em contato com o Hugo. Não
3: precisa o André explicar nada. Pra é... que essa burocracia, ah, né? Temos
4: assessoria pronta aqui. <risos> Vamos otimizar Isso. Isso.
3: <risos> Uma e boa pergunta, como é que excelente
4: esse, pergunta. esse pessoal que excelente.
3: tem um comércio né, e sim. quer fazer entrega própria? né
4: Então, e, nesses casos, tá Fábio, é, esse tipo de, de atividade é caracterizada como um, um, um TCP, transportador de carga própria. Tá? Significa que essa empresa dela ela pode sim ter um caminhão, ou quantos ela quiser, ou um utilitário, beleza, bacana, é, porém, esses veículos eles ficam limitados ao uso exclusivo da empresa ou até pessoa física. Explico por quê. Vamos supor, a loja de móveis dela, móveis da FAB, bacana. O André foi lá e comprou um sofá, ela vai entregar o sofá na casa do André. Então, móveis da FAB, nota fiscal para o André, bacaninha, tudo certo, veículo em nome da móveis da FAB.
3: Ah, o veículo tem que estar no nome dela.
4: Nome do CNPJ dela, o qual foi emitida a nota fiscal. E na nota fiscal já disse que o frete é por conta do emitente, emitente, que é o móveis da FAB. Então, não incidiu o valor de frete.
3: Não tem frete? Não, vai não tem
4: frete. O... E sim, uma venda de um produto. Então, bacana, ela vai vir até a minha, minha residência, vai deixar o produto e PT Retorna vazio ou... Ela pode comprar qualquer produto e qualquer coisa para a empresa e carregar esse veículo. De
3: fornecedores dela?
4: Para a empresa. Ou passar no mercado, comprar lanchinhos para o café. Nota fiscal para móveis da FAB. Coloca no caminhão e vai embora. Hum,
3: Tranquilo. Ó, interessante a pergunta, então.
4: Muito boa. E, e, e acaba gerando uma confusão nesse tipo de transportador de carga própria quando... É um exemplo, a própria FAB, pessoa física, que é sócia da empresa, quer transportar um sofá dela para casa de praia. Um exemplo, a FAB, pessoa física, ela tem uma empresa. Essa empresa tem um caminhão. Ela, por ser sócia da empresa, quer transportar um produto nesse veículo. Isso não pode ser feito de maneira alguma. porque Por mais que ela é sócia da empresa por mais de que o, que o veículo está em nome da empresa, quem está sendo, quem está se utilizando daquele veículo é a FAB pessoa física.
3: Ah, tá, então,
4: tá. se ela for no comércio comprar um par de tênis e colocar em cima do caminhão, ela está totalmente em desacordo da legislação.
3: Pode sofrer consequências. Todas as previstas em lei.
4: Retenção de veículo, multa, notificação liberação até regularização produto baldeação de carga citando o tênis vai ter que baldear o tênis vai ter que contratar uma transportadora para ir lá pegar o têniszinho e colocar dentro de um outro veículo de carga
3: que ah. coisa André mais uma pergunta vamos lá é... a pessoa vou esperar a pessoa se identificar mas já vou fazer 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 para ti a pergunta tem uma construtora tem uma construtora em forquilha.
4: Certo.
3: Ganhei uma obra lá em Manaus. Olha só, em Manaus. Coloquei a carretilha, certo? Como como caçamba, né? Sim. E fui e levei ela com o nosso motorista para lá para Manaus. Certo. E fui multado porque não tinha manifesto de carga. Certo. Por quê?
4: Então, isso
3: não era, não era dele? Um veículo?
4: É. Porém, o veículo era dele. Mas aquilo que ele estava transportando não era da empresa.
3: Tem que Sim. ver o, o que, que ele estava transportando. O que, que ele estava
4: transportando? Que, por exemplo, ele tem a construtora, ele ganhou a obra, ele está indo executar a obra.
3: Imagino com ferramentas ali dentro. Tudo certo. A empresa.
4: Porém, numa fiscalização, ele foi multado por não possuir o documento de frete.
3: Isso, o manifesto. O manifesto. O manifesto.
4: Exatamente. Porque a carga que estava nessa carretilha não era não. de propriedade da construtora.
3: Estava no nome seja lá de quem for. O nome dele pessoa física, por exemplo. É o que tu falou do sapato. Eu falei
4: do sapato. É a mesma situação
3: tinha que ter o um manifesto, então, tinha
4: que ter o um manifesto. E tinha que, afinal de contas, é um transporte de mercadoria de terceiros. aí ah, e, e nesse
3: caso o caminhão dele não tem a NTT, não tem.
4: Não tem, nesse caso não tem NTT, mas deveria possuir NTT para poder fazer esse tipo de transporte e ter toda a documentação, ou ele leva nesse veículo somente o que é da empresa de direito
3: TCP, como tu falou aí.
4: Né? Exatamente. E contrata uma transportadora para levar aquilo que não é de propriedade de bens da empresa. Então, por exemplo, se ele quer levar uma betoneira, foi comprada o no nome dele pessoa física, não dá. Não tá explicado. dá.
3: Está explicado. Entende? Está explicado. Então,
4: ele tem que procurar uma transportadora tá. para fazer esse tipo de transporte.
3: Realmente. Tinha vários produtos que foi comprado no nome dos sócios da empresa, como pessoal física.
4: Exatamente. É. Então, todos os transportadores, eles, é, indiferentemente de, de tipo de carga a ser transportada, ou ele é próprio e só transporta aquilo que é de propriedade da empresa ou do CPF, ou ele torna-se uma transportadora e aí cumpre todos os dispositivos legais. Sim, né?
3: Que coisa. É, é, muita burocracia, é muita burocracia. Muita burocracia. É. André, quem possui veículo de carga e transporta somente carga própria, deve estar escrito no, no registro, pode transportar carga de terceiro.
4: É exatamente esse exemplo. É isso aí. É esse exemplo. Se tu é transportador de carga própria, bacana. Tenha o teu veículo, registre ele na categoria particular e transporte somente aquilo que é... Placa cinza, né? Placa cinza. O que é de sua propriedade. Eu citei antes o exemplo de empresas e também falei de autônomos. Por que, que eu citei o exemplo de autônomos? Porque é, a, na agricultura é muito comum isso. tá? Na agricultura, os agricultores têm lá um caminhão para transportar durante a safra. O caminhão está em nome deles pessoa física. Eles vão lá, colhem um arroz, um milho, o que for, emitem a nota fiscal de produtor rural. O André é pessoa física, emitiu para a cooperativa, para quem for e transportou no veículo dele. Isso está perfeito perante a lei. Entende? E aí ele não tem a necessidade de estar inscrito no NTT, né? de possuir o registro do NTT. Mas, se porventura ele quiser, para fazer transporte de terceiros, bacana, tranquilo, procura o CETRANS, que nos procura lá, nós vamos conseguir atender e fazer o registro sem problema algum e sem maiores burocracias. E, no caso de empresas... Por exemplo, o ex o, antes, o exemplo citado da construção, é, para ele estar registrado, o CNPJ dele estar registrado na NTT, ele tem que, obrigatoriamente, possuir atividade de transporte de ainda cargas. Tem,
3: ou seja, vai ter que mudar ainda o KINAI lá. do seu, contrato social. Não é simplesmente na NTT que nem vai passar, então.
4: Nem passa. Nem Se nem não passa. tiver atividade de transporte, ele nem passa. Exatamente.
3: André, já está intimado <risos> para o segundo tempo... Do, do programa.
4: Vai ser um prazer, vai ser um prazer.
3: Até porque terminou o nosso tempo, né, William? Terminou o <risos> nosso tempo. Viu? Como eu te disse, o. Tem o fiscal. tem, tem um fiscal o fiscal, a gente é. não escapa do fiscal, a <risos> gente não escapa. André, eu quero que tu deixe um recado para finalizar o programa. É, endereço do CETransk, telefone de contato. Certo.